0: Und dann war da so ein, so, ein, so ein Typ, ja, so ein richtiger ähm, Funskerl, würde ich fast sagen. Ne?
1: <lacht> <lacht>
0: Was hast du jetzt gesagt? Ein Funskerl. <lacht> Kann man das nicht so sagen? Doch, das hört sich geil an.
1: <lacht> hello, hello herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Wohlfühl-Podcast We Right Now. <lacht> Heute haben wir euch das Thema Auswandern mitgebracht. Äh, würden wir es tun? Wenn ja, warum und wo würde es uns hinziehen? Ganz mhm. spannend.
0: Spannende Frage, wirklich. <lacht> Ein Thema? Hast du dir wahrscheinlich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, oder? Ja, safe. Ja, klar. Also, aber machst du dir jetzt gerade aktiv da Gedanken drum? Und wenn ja, so gibt es da irgendwas, weiß nicht, irgendwelche Faktoren, wo du sagst so, jo, das, das beeinflusst mich gerade total in der Entscheidung?
1: Ja, also Auswandern ist für mich schon lange ein Thema. Aber nicht, dass ich sage, ich würde es jetzt in der nächsten Zeit machen. Aber allgemein einfach in, in der Zukunft irgendwann ähm, Faktoren, ja, also ich will es einfach mal erlebt haben, mal eine längere Zeit in einem anderen Land zu leben. Und im Grunde habe ich das ja auch schon auf meiner Australienreise. Aber ich hatte nie in einem Ausland eine eigene Wohnung, also, oder ein eigenes Haus, je nachdem. Ich war ja immer in einer au familie oder in Hostels unterwegs oder, genau, und das ist für mich nicht das Ganze drum und dran kennenlernen. Also ich sag mal so, als ich als au -pair gelebt habe, hat man es schon annähernd kennengelernt, weil du gehst einkaufen. Keine Ahnung, gehst in die Stadt bis am Strand und lebst dann auch da. Aber
0: mhm. es wie war, ist schon Wie, wie lange warst du das längste Mal da? Mmh,
1: fünfeinhalb Monate, glaube ich, an einem Standort.
0: In Australien?
1: Ja, genau, 2018. Und ähm, ja, es war auch mega, mega, mega schön. Aber ähm, ich glaube, es gibt noch mal ein Unterschied, wenn man wirklich alleine lebt oder mit Partner lebt oder in der WG lebt. Das ist nochmal ein Unterschied. Und ähm, Faktoren, die mich beeinflussen, hast du gefragt. Mm, ja, schon auch. Also mir persönlich, ich finde die deutsche Gesellschaft sehr, sehr anstrengend, sehr negativ, ähm, sehr leistungsorientiert, also höher, schneller, weiter. Du bist nur was wert, wenn du Leistung bringst und für mich ist ein Mensch etwas wert, wenn er anderen Menschen Gutes tut. Also so die Einstellung und die Werte machen für mich einen Menschen.
0: Wie soll ich mhm. sagen? Aus, Menschen? Aus. Ja,
1: ja, genau, genau. Machen für mich einen Menschen aus. Also ähm, mich beeindruckt es nicht, wie viele materielle Dinge man hat oder ähm, <lacht> wie viel Alkohol man trinken kann oder ja, sowas, das ist für mich, da schüttel ich nur den Kopf. Für mich mich beeindruckt das, wenn mir jemand erzählt, was er in der Welt schon erreicht hat, welchen Menschen er was Gutes getan hat, mir seine Werte mitteilt und ich merke, dass da einfach ein gutes Herz ist. Oder was ein Mensch noch im Leben vorhat, das äh, Visionen, mhm. welche Visionen ein Mensch hat. Und ich es ist ganz schwer oder mir ist es wirklich ganz schwer gefallen, mir dieses Umfeld hier aufzubauen. Ich hatte schon immer so dieses Verlangen danach, aber ähm, ich glaube, angefangen hat es erst, als ich die Coach-Ausbildung angefangen habe, 2020, da ging das dann so richtig los. Ähm, da fing das dann an, dass ich mir eben genau dieses Umfeld aufgebaut habe, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein anderes Land noch ein wahnsinniges Potenzial für mich hätte. Ähm, genau, warum kann ich dann ja auch später noch erzählen. <lacht> aber ähm, ich überlege gerade ob ich noch was vergessen habe Faktoren also am meisten geht mir wirklich diese grummelige meckerische meckerige wie auch immer Gesellschaft mm. na ja mhm. weil es zieht mich dann manchmal auch runter es fällt mir dann halt auch einfach schwer in, oft in meiner Energie zu bleiben und ja ich glaube wir kennen das einfach alle es ist es ist halt du kannst dich davor auch nicht schützen weil es hat einen Einfluss auf dich es gibt ja so diesen coolen kennst du den den Einflusskreis Dinge, die du kontrollieren kannst, ja. Dinge, die du teilweise kontrollieren kannst und Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und ähm, du kannst Dinge, äh, was du nur teilweise kontrollieren kannst, ist die Menschen, von denen du umgeben bist. Wenn du in den Supermarkt gehst, dann suchst du dir nicht die Menschen aus, die um dich rumlaufen. Und ich habe in beispielsweise auf Bali einfach ganz andere Menschen kennengelernt und die komplette Gesellschaft, die komplette Mentalität war einfach totally different. Also mhm. ganz anderes Level. Aber
0: da bin ich total bei dir, was das angeht. Ja? Ja. Wie sieht bei dir aus? Wenn ich jetzt, ähm, ja, mal an, an meine, was sag ich mal, Auslandserfahrungen denke, wo ich mit anderen Menschen Kontakt hatte, war das immer sehr positiv und die Menschen waren immer sehr offen. Ja. Also, gerade wenn ich an die USA denke, ich meine, gut, da denk, ne, die ist eine offene Gesellschaft, aber viele sagen auch, ja, die sind nach vorne hin offen und, nach, und hinten rum wird dann gelästert. Weil, weiß ich nicht, habe ich auf jeden Fall nicht so wahrgenommen. Aber da waren wirklich immer sehr offene Menschen oder auch ähm, wo ich in, in Budapest war, damals von der Arbeit aus, war ich drei Wochen und bin auch zur Arbeit gegangen und es war schon so ein bisschen wie Alltag. Auch nach, nach drei Wochen merkt man schon, okay, es kehrt so ein Alltag irgendwie ein. Und auch wenn man die Menschen dort nicht wirklich verstanden hat, weil viele Uh, ungarische Menschen dort in Budapest können weder Englisch und Deutsch auch nicht. Also, und ich kann natürlich kein Ungarisch und die Sprache ist auch nicht leicht mal eben irgendwie <lacht> zu verstehen oder zu lesen oder sowas. Aber selbst da ähm, gab es so nette Kontakte. Sei es zum Beispiel einmal der Banker, der uns damals da äh, aus der Patsche geholfen hat, weil, weil wir uns ein, ähm, ein Zugticket kaufen wollten für diesen Monat, wo wir da waren. Ach, krass. Und die Frau an dem Schalter konnte uns einfach nicht verstehen. Sie wusste natürlich nicht, was wir wollten, weil wir einfach komplett unterschiedliche Sprachen gesprochen ja. haben. Und ähm, ja, der Banker war äh, konnte Englisch und ja total herzlich und hat uns dann auch so einen kleinen Zettel geschrieben äh, auf Ungarisch, was wir haben wollten. Und wir konnten der Frau das dann an die Scheibe halten und ah, dann ist der Groschen natürlich gefallen. <lacht> yeah. wo sie wusste, was wir haben wollten und dann hat es natürlich alles geklappt. Aber ja, einfach total hilfsbereit und ähm, mm. ja, total, total super. Fällt mir voll die
1: Situation ein. Ich weiß noch, als ich in Australien war, da war ich noch relativ neu da und dann musste ich irgendwie den Train, ähm, den Zug nehmen und dann stand ich halt am Handy und war so lost und das hat man wohl auch gesehen von außen mm. und dann kam einer auf mich zu und meinte Hey, can I help you? Und ich war so was will der von mir, ne? <lacht> Weil ich halt nur die Deutsche, das Deutsche so kannte, ne? Und diese Hilfsbereitschaft mir einfach gar nicht, ich hatte die gar nicht auf dem Schirm und ich so. Und ich war so froh und dankbar und habe dann gesagt, ja, ich muss da und dahin, wie komme ich dahin? Und dann dö, 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 hat er mir das alles ganz genau gezeigt und ich nachher so, oh, thank you very much. Und ja, es war halt einfach eine wahnsinnig große Hilfe. Und das war so bei mir so ein Switch, wo ich gesagt habe, das möchte ich auch. Also so mhm. möchte ich auch auf Menschen zugehen. Und sowas ist mir noch nie in Deutschland passiert. Also, never not. Ähm, es ist schon crazy. Hier laufen die Leute eher vor dir weg, wenn du kommst und fragst, können sie mir mal helfen? Also, wie du schon sagst, es ist nicht, nicht äh, die komplette, man kann es nicht verallgemeinern, kann man nie. Aber ja, es ist schon, ist schon was, was mich manchmal echt bedrückt, ja, zumal jedes Mal, wenn ich von Reisen komme und als ich aus Australien, dann. Lange weg war und wieder kam, bin ich auch erstmal in so ein richtig tiefes Loch gefallen. Weil ich dachte, mhm.
0: es kann nicht sein, was, was ist das hier? Und ähm, du hast jetzt gerade schon von Australien gesprochen. Ähm, gibt es Länder, wo du sagst, okay, da könnte ich es mir echt vorstellen, hinzuziehen?
1: <lacht> also wirklich langfristig zu leben. Ja, voll. Also Australien, ja. Mein, ich habe mein Herz in Australien, aber genauso in Neuseeland. Da war ich halt einfach nicht so lange. Ähm, aber auch in Bali. Also Bali hat mich extrem... Jetzt wollte ich gerade Deutsch und Englisch gleichzeitig sprechen. Wow, das funktioniert nicht. Bali hat mich extremst ähm, geprägt, was die Menschen betrifft. Einfach so Dankbarkeit. Und ähm, ich mag euch eine Story erzählen, die mir sehr ans Herz gegangen ist. Und zwar ähm, habe ich jemanden kennengelernt. Das war ein Balinese, der ähm, hat uns am Strand Surfstunden gegeben. Und dann haben wir so ein bisschen mit dem gequatscht. Und ähm, er erzählte, dass er ein Jahr in Norwegen gearbeitet hat und dass er das ganz grauenvoll fand, weil irgendwie sich alles nur um die Arbeit gedreht hat. Und äh, er sich gefragt hat, wann lebt man denn hier? Und dann ist er auch wieder zurück nach Bali. Und er sagt ähm, ich brauche nicht viel. Ich habe, ähm, ich verdiene nicht viel, aber mir ist es viel mehr wert, nachmittags mit meinen Friends am Strand zu sitzen und ein Bierchen zu trinken, ein bisschen Surfstunden zu, äh, zu geben und einfach mein Leben zu genießen. Und ähm, dann erzählte er, dass seine Mama ganz krank ist und eine Insel weiter ist und er hatte noch nicht nur das Geld, sich zu leisten, seine Mama zu besuchen und eventuell, er wusste nicht, ob er sie nochmal wieder sieht, hat er ganz ehrlich gesagt und da hatte ich echt Tränen in den Augen. Und dann, wenn du so, hey, ist alles gut? Ähm, ich habe doch alles, ich bin dankbar für alles und äh, das fand ich so krass. Also gar keine Opferhaltung, sondern einfach dankbar sein für das, was man hat. Und ähm, ja, mhm. viele verlieren da auch ihre Familienmitglieder durch Naturkatastrophen. Ne? Also das ist da auch nicht selten so... Mhm. Richtig viel Regen oder ähm, Erdbeben oder Vulkanausbruch. Das ist da halt, ja, regelmäßiger als mhm. bei uns jetzt zum Beispiel. Ne? Ja, es, das ist, ähm, fand ich sehr krass. Und dann habe ich gedacht, oh, da möchte ich mir eine Scheibe von abschneiden, dass man halt so, so einen Mittelweg findet. Eine Work-Life-Balance. <lacht> aber es bringt halt nichts, das nur zu sagen. Man muss das halt auch leben.
0: Ja, das ist immer das Das wirklich, ist ja, aber sehr Klackpunkt, inspirierend. Ja. Dass er, das ist ja wirklich dass er sagt, okay, ich bin so dankbar. Und das ist ja auch der Schlüssel zu einem wirklich erfüllten ja. Leben. Also ja. Fülle zu, zu spüren.
1: Und da siehst du auch, dass man nicht viel braucht, um dankbar zu sein. Ne? Mhm.
0: Der hat nicht viel. Mhm. So, der fährt mit dem Fahrrad oder
1: mit dem Roller oder so, keine Ahnung. Aber der hat auch ein Haus, was vielleicht keine Fenster hat. Das ist da auch oft so. ne Und dann denke ich mir so, ja, krass. Ähm, also, was wollen wir denn eigentlich noch alles mehr? Und das Ding ist, ich merke an mir, je mehr ich von dieser Gesellschaft hier umgeben bin, desto mehr habe ich auch diese Züge. Weiß, wenn ich in einer Gesellschaft bin, wie auf Bali, dann lege ich das auch ab, weil ich von diesen Menschen umgeben bin und einfach diese Kultur, diese Mentalität auch annehme, weil ich mich halt immer versuche anzupassen, unterbewusst auch. Ne, es ist echt krass. Und ähm, ja, also Bali kann ich mir auch vorstellen, hat aber auch andere Gründe. In Bali ist halt einfach so diese Coach-Business spirituelle Welt und ich glaube, da würde ich mich einfach unfassbar wohlfühlen und da nistest du dich ja dann quasi direkt in so, ein, so eine Gesellschaft ein, die dich auch vorantreibt, die dich versteht, die dich ähm, sieht, wie du bist und nicht, was du kannst und äh, was du leistest und das macht es dir dann auch ähm, leichter Erfolgs Geschichten zu schreiben. Also der Überzeugung bin ich oder das ist das, was ich momentan glaube. Ich meine, klar kann man eines Besseren belehrt werden, aber ja, das ist so das, was meine Überzeugung im Moment betrifft. Und ich kann mir aber auch Kanada ähm, oder Amerika vorstellen tatsächlich und das basiert alles auf persönlichen Erfahrungen und allem. Ne? Also es kann sein, dass ihr was ganz anderes seht, weil ihr vielleicht die Länder, die ich kenne, noch nicht kennt oder ähm, andere Länder kennt und ja, ich glaube, das ist einfach eine persönliche Einstellung, die man da hat,
0: diese Vorzüge, mhm. wo man gern hin auswandern möchte. Es kommt vielleicht auch immer auf die Erfahrung an, die man dort gemacht ja, hat ja, und genau. welches, ja, welches Gefühl man mit dem Land verbindet. Ja, ich kenne das immer, wenn ich irgendwo hinreise, dann verbindet man ein ganz bestimmtes Gefühl damit. Oder man 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 weiß ja eigentlich sofort, fühle ich mich hier wohl oder ja. oder nicht.
1: Ja. Und da habe ich auch eine ganz krasse Tendenz. Also ja. es ist schon so, ich fühle mich erstens in dem Englischsprach... Ich liebe es, über alles Englisch zu sprechen.
0: Mhm.
1: Mit meinem... <lacht> Anna lacht. Anna lacht mich immer aus, weil äh, wenn ich Englisch spreche, habe ich schon zum Teil so diesen australischen Akzent und dann schmeißt sie sich immer weg. <lacht> Was sagst du immer?
0: No. No.
1: Okay. Okay. <lacht> ja. Ähm, die haben da so bestimmte Sachen, die die echt krass aussprechen und ich merke es selber halt gar nicht. <lacht> ja, genau, also englischsprachig, deswegen halt Amerika, Kanada, mhm. ja, Australien, Neuseeland. Wo ich mich aber aussehe, ist Skandinavien. Einfach, weil ich finde, dass die ein ganz anderes System haben, wie sie leben. Also die Kultur ist eine ganz andere und ähm, die sind viel entspannter, haben ein, meines Erachtens ein viel, viel besseres Bildungssystem und ja, ich ähm, habe auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, äh, hm. ein Jahr Norwegisch in der Schule gelernt. Oh. Ja, really? Jaj Was sagt das nochmal? Ja, ich was heißt das? Ich rede äh, Norwegisch, aber es ist mit der, der einzigen Sachen, die ich kann. <lacht> ist nicht mehr so viel hängen geblieben. Oder ähm, äh, was, was kann man noch sagen? Ähm, Jai, er. Ich weiß gar nicht, wie man 23, äh, 25 sagt. Das ist aber geil, weil man sagt, ja, yeah, er, yeah, didadim, dann sagst du die Zahl, oh, Gammel. Gammel heißt einfach alt. <lacht> wie passend. <lacht> wie passend. <lacht> geil. Ja, genau. Also viel ist nicht mehr hängen geblieben. So ganz
0: okay. die Basics. Ja, gut, aber wenn du es schon mal ein bisschen hattest, dann ja. äh, kommt
1: man vielleicht auch leichter wieder. Und rein, ne? ich, war, ich war halt auch einfach in den Hauptstädten schon. In, ähm, ich war schon in Oslo, Stockholm und Helsinki. Und ich finde, die ähm, in Helsinki sind die Leute sehr zurückhaltend. Es ähm, passt ja eigentlich eher nicht so zu mir, aber ich liebe so diese Mentalitäten in Schweden und Norwegen und diese Natur vor allem. Oh mein Gott! Jesus Christus! <lacht> Ja, also das ist so das, was ich für mich, oder was ich mir für mich vorstellen könnte. Was ich glaube ich auch geil finde, wäre eine Zeit mal irgendwo in Afrika, aber da habe ich halt einfach gar keine Erfahrung. Weil ich glaube, dieses Afrikanische. Mir wurde ja auch schon oft gesagt, oh Leo, du hast so dieses Afrikanische im Blut. Mhm. Hm, ja, das ist auch sehr minimalistisch da. Und auch das Tanzen, ne? die tanzen sehr viel
0: genau dein Thema
1: Afrobeats ja genau ja ja voll also und ähm, Südamerika kenne ich jetzt auch noch nicht aber ja also das würde ich gern erstmal so kennenlernen da hat man halt viele so Glaubenssätze von es ist gefährlich und
0: mm, viele total. Tiere viele Viecher
1: ja muss ich mich von äh, wie sagt man gegenüberzeugen <lacht> oder ähm, ja, europatechnisch, was, was mag ich noch? Ich mag ähm, ja, Italien, Österreich. Ah, Berge. Oh mein Gott. Berge. <lacht> Auswandern nach Österreich. Gut, ich weiß nicht, ob man das als Ja, doch kann man schon auch als Auswandern bezeichnen wahrscheinlich. Naja,
0: es ist schon ein anderes Land.
1: Ja, eben. Also Österreich könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Also ich träume ja davon, irgendwann ein Haus in den Bergen mit so einem ganz krassen Weitblick zu haben. Mhm. Uh, und dann ist oh, ja. so eine Riesenterrasse, wo ich Retreats gehen kann.
0: Podcast-Studio oh mit Ausblick. Kalt. Oh, ja,
1: Mann. Das wäre auch was,
0: was Schönes. Mein Hintern ist eingeschlafen. Guck. Ja, wir sitzen hier auch wieder sehr kreativ und sehr, im, was sagt man, Pro, provisorisch. Provisorisch neben dem Bett.
1: Richtig gut. Herrlich. Ja, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wie sieht es denn eigentlich bei dir
0: aus? Du darfst auch mal reden. Ich darf auch mal reden. Genau, so Redeanteil Leo, Leo und 90 Prozent, Anna, 10 Prozent. Okay, also das ändern wir jetzt. Ziele, ähm, Auswanderungsziele, genau. Also wo du gerade bei den Bergen bist. Ja, Berge ist auch was, was ich richtig toll finde. Ähm, tatsächlich kommt ein Teil von meiner Familie aus Österreich. Ach. Mein Opa, äh, mütterlicherseits, mhm. der der kam aus Österreich. Ach, Aber klar, deswegen haben wir noch ein bisschen Familie da. Aber an sich finde ich die Berge toll. Mhm. Das, das Snowboard fahren und das Wandern und die, generell die Szenerie. Die, ja, bei die mir ich ist eher gibt, Wandern.
1: Ja? Also klar, auch Skifahren, aber, aber ich weiß nicht, für mich
0: ist das einfach pure Freiheit und das ja. ist ja eh mein größter Wert. Genau, und also das finde ich toll. Aber ansonsten, das habe ich gemerkt, 2017 war ich das allererste Mal in Finnland äh, im Polarkreis, also wirklich oben im Norden, in der Stadt Ivalo. Ähm, da kann man tatsächlich mit dem Flugzeug hinfliegen. Also man fliegt erst bis Helsinki und dann nochmal ähm, bis Ivalo weiter. Und ich glaube, das ist der nördlichste Flughafen der EU, meine ich sogar tatsächlich. Ja, ich hoffe, ich bin richtig. <lacht> ich, meine, ich meine, das war so. Ähm, genau, auf jeden Fall war ich da. Ich habe irgendwann mal... Ähm, ich bin da drauf gekommen, ich habe mal ein Bild gesehen mit Polarlichtern und so weiter. Und Polarlichter haben mich ja eh schon immer super krass mhm. fasziniert. Und da gab es diese iglu häuser Und ja, gut, da habe ich mal recherchiert und dachte mir, okay, alles klar, das ist jetzt gerade nicht in unserem Preisrahmen. Ähm, aber ich dachte mir, gut, ich schaue einfach mal ne, ähm, bei einschlägigen Ferienhausvermietungen mhm. <lacht> im Internet. Ähm, da wird es sicherlich was geben. Und ja, dann bin ich das erste Mal mit meinem Freund hingeflogen. Auch wenn wir die Polarlichter in dieser Woche leider nicht gesehen haben, weil es durchgehend wirklich geschneit hat, was echt schade war. Ähm, aber gut, da hat man halt keinen Einfluss drauf. Ja. Aber diese, dieses Feeling, als, ich, als wir schon da gelandet sind und aus dem Flugzeug gestiegen sind bei minus 20 Grad, es war im Februar dabei gesagt, also es war, der, war purer Winter dort. Äh, die Tage sind aber da zu der Zeit schon ein bisschen länger geworden. Hm, also... Es ist auch ein bisschen hell geworden mal am Tag, <lacht> so vier, fünf Stunden Krass. und ja, das, die, dieses Feeling, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, war schon wie, okay, ich bin angekommen. So, also ich wusste sofort, okay, das ist hier voll toll. Und unsere kleine Hütte, wir hatten wirklich eine das ganz, ein geiler Trip. <lacht> ja, genau. Wir hatten so eine ganz kleine Blockhütte, also wirklich, die war 30 Quadratmeter groß, ne, mit einem kleinen Kamin, also einem Ofen, und einer kleinen Küche, ein Bett, also mehr, da war total minimalistisch alles. Und, ja, wir haben uns da so wohl gefühlt und so zu Hause gefühlt, ne, an mhm. dieser kleinen Stadt und alles war so eingeschneit und passt mal zu euch. Ähm, im Supermarkt, die Menschen waren auch so total gechillt, sag ich mal. Ne? Also sonst kennst du es ja hier von, von den Supermärkten, da ist immer Rush. Stress! Ne, an der Kasse schnell, noch schneller die Ware über dem, übers Band ziehen. Best. <lacht> Fuck, da stehen schon zehn Leute an. Und ähm, da wird gequatscht. Da geht es alles viel langsamer. Und das war einfach sehr sehr entspannend. Also sehr entschleunigend. Generell war dieser Anblick vom Schnee ja sehr entschleunigend. Und ja, so ist es gekommen, dass wir da jetzt mittlerweile schon, lass mich nicht bügen, fünfmal waren. Krass. Oha. Und mittlerweile haben wir die Polarlichter des Öfteren gesehen und sehr krass gesehen. Und wow, das war, war wirklich richtig toll. Und das hat natürlich nochmal dazu beigetragen... Das ist einfach so, okay, das ist eins meiner Traumziele. Könntest du dich dran gewöhnen, ne? Könnte ich mich dran gewöhnen, ne? Also von daher ist Finnland auf jeden Fall ein krasser Kandidat. Ich würde aber fast sagen, da kommen wir auch so ein bisschen zu vielleicht ähm, Bedenken, die man hat. Ähm, da ist es ja tatsächlich so, im, im Polarkreis ist es ja so, dass wirklich im Winter die Sonne teilweise gar nicht über den Horizont mmh, kommt. Ja. Ich meine, es ist dann dämmerig, ne? aber es wird nicht wirklich richtig hell. Boah, da würde ich ja bekloppt werden, ne? <lacht> ja, genau. Oder es gibt halt ähm, dann im Sommer wiederum die, die andere ja. Seite, es wird nicht dunkel. Na, also da muss man echt ein bisschen aufpassen und da muss man, glaube ich, für sich entscheiden, okay, ist das für mich ähm, machbar <lacht> und äh, ja, kann, kann ich das mit mir vereinen oder nicht, ne? Und ja, deswegen, aber deswegen könnte ich mir vorstellen, das wahrscheinlich für ein paar Monate dort zu leben, aber nicht das ganze Jahr über. Denke so eine ich
1: Sommerresidenz. Eine
0: Sommerresidenz, genau. Äh, genau, jetzt habe ich sehr lange über Finnland gesprochen. Aber war spannend. Ein, ein, anderes, ein anderes Ziel wäre auf jeden Fall auch USA, obwohl es natürlich gar nicht so einfach ist, in die USA auszuwandern. Ähm, vor allen Dingen, wenn man keinen ähm, Angestelltenjob da in Aussicht hat. Ne? Ich meine, klar, wenn man über eine Firma irgendwie hingeht, dann... Kann man? Ist das alles regelbar? Aber als selbstständiger Mensch, so wie ich das jetzt gerade bin mit meinem Freund zusammen, der ja auch selbstständig ist, äh, ist das glaube ich gar nicht so einfach. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall eine Hürde erstmal. Aber gut, muss ja nicht unbedingt eine unüberwindbare Hürde sein. Ja. Aber ich kann es mir da auf jeden Fall sehr vorstellen, weil wir jetzt auch schon des Öfteren dort waren, äh, allen voran in Kalifornien. Und der Vibe, der da ist, ist nochmal richtig nice. Also erstmal ist ja die Landschaft da der komplette Wahnsinn. Allein in diesem einen Bundesstaat gibt es ja, weiß ich nicht, alle möglichen Klimazonen, die man so kennt. Von Wüste bis Hochgebirge, ähm, Küstenregionen, alles Mögliche. Ne? Und die Menschen sind da sehr entspannt. Also... Wirklich sehr entspannt. Man kommt mit den Menschen so einfach ins Gespräch, was hier wirklich oft sch schwierig ist.
1: Ja, weil die ähm. Leute
0: nicht mit dir reden wollen. <lacht>
1: ja, no, Aber waren, das, das resultiert denen, ja. auch, ich glaube, es resultiert auch tatsächlich einfach aus Stress, weil die Leute ja alle unter Stress sind und einfach alle diesen Rückzug oder viele, diesen Rückzug brauchen. Und ich kenne das manchmal von mir selber. Ich bin ja eigentlich ein übelst gesprächiger Typ. Und Liebe ist, neue Leuten, neue Leuten, neue Leute kennenzulernen. <lacht> aber wenn ich so gestresst bin, dann denke ich auch so, okay, ich möchte jetzt mit niemandem reden. Ja. Das kenne ich ja auch. das ist total schade. Und das habe ich in Bali beispielsweise absolut null wahrgenommen. Und Australien, auch ganz spannend. Ich weiß noch, bevor ich nach Australien gegangen bin, habe ich mit meinem Osteopathen, der da auch schon war, äh, gesprochen. Und der meinte auch, weißt du, Leo, wenn da um 13 Uhr Pause ist, dann gehen die Australier in die Pause. Mm. Und dann wird nicht noch das eine Projekt fertig gemacht und erst eine halbe Stunde später in die Pause gegangen. Die gehen in die Pause und die genießen ihre Pause in vollen Zügen mit Mittagessen, Kaffee trinken, Zeitung lesen, schöne Gespräche führen, I don't know. Ja, so. Und das finde ich krass. Also, da darf dürften sich die Deutschen eine Scheibe abschneiden.
0: Hm. Ja, Pausen sind und wieder sehr wichtig.
1: Mal nicht verallgemeinert. Genau. Ich kenne nee. auch viele, die das, die ihr Stressmanagement echt gut unter Kontrolle
0: haben. Kenne ich auch, ja.
1: Und stimmt. Wir müssen, oder nee, ich, ich gehöre nicht immer dazu, aber die dürfen vorangehen und den anderen zeigen, wie es geht, wie es auch
0: funktioniert. Mhm. Ja, total. Ja. Ja, aber genau, also Amerika auf jeden Fall, oder Amerika, USA, allen voran natürlich. Amerika ist ja der Kontinent, aber ich meine jetzt das Land USA. Genau, also die, wie gesagt, die Menschen sind toll und ja, eine ganz witzige Story, die ich da noch zu, zu erzählen habe, so von wegen Erwartungen, wie ein Mensch ist und wie er tatsächlich ist. Wir sind von Los Angeles, glaube ich oder San Diego, nach Las Vegas gefahren mit dem Auto. Mhm. Über die alte Route 66. Und da gab es damals, ähm, ist, glaube ich, mittlerweile verkauft worden, aber gab es dieses Royce Motel. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Das ist, glaube ich, ein relativ bekannter Spot.
1: Da ist natürlich, mal, das ist
0: richtig geil. Äh, das ist wirklich toll. Und äh, da ist eben auch dieses Route 66 Zeichen auf dem Boden, also auf der Straße, wo man dann natürlich super coole Fotos machen kann. Und das ist halt so ein ganz altes, ähm, Motel, so noch aus den 50ern wahrscheinlich. Und damals, wo wir da waren, ähm, in 2018, meine ich, mh, war das alles noch so ein bisschen älter. Und dann war da so ein, so, so ein Typ, mh, ja, so ein richtiger ähm, Funskerl, würde ich fast sagen. Ne?
1: <lacht> <lacht> Was hast du jetzt
0: gesagt? Ein Funskerl? Kann man das nicht so sagen? Doch, das hört sich geil an. Und mir schon so, oh, okay, da war weit und breit niemand. Und es war so ein bisschen auch wie ähm, bei Breaking Bad. ja Also alle, die die Serie Breaking Bad kennen, da sind auch manchmal so ein paar Leute, die dir nicht so wohlgesonnen sind. Mhm. Genau, und natürlich kennst du das von solchen Filmen und sowas und bist dann da ein bisschen voreingenommen. Und dann kam da noch so ein, so ein jüngerer Typ raus äh, mit so roten Haaren und so einer Basecap und war so ein bisschen schlacksig und so, ja, cool. Und dann hat der für uns das Auto getankt und der war so irgendwie so lustig, aber irgendwie, ich glaube, der, der andere war irgendwie sein Chef oder so, der war also ganz komisch. Und dann sind wir aber hinterher reingegangen, um zu bezahlen und haben uns dann noch was Kühles zu trinken geholt. Dann kamen wir doch tatsächlich ähm, mit, dem, mit dem Inhaber da ins Gespräch, der davor erst so, so grimmig war. Der Funsker Der <lacht> und das war der liebste Mensch auf Erden weißt du und hat uns noch gezeigt hat uns noch seinen Arm gezeigt der ja eigentlich voll tätowiert war aber an der Innenseite seines Oberarms war nur so ein dünner Strich tätowiert und sagte ja weil wir haben wir haben ja beide auch Tattoos also ich und mein Freund Und hat er auch so gesagt so, boah coole Tattoos habt ihr und wir, ich so ja du wow, auch und so und er, wie cool und dachte boah ihr habt die Innenarme tätowiert wie krass seid ihr denn guck mal ich habe hier nur so einen Strich ich wollte das nämlich auch machen, aber das tat mir dann viel zu weh. Ach, wie süß. Da ja, habe ich das sein lassen. Wie geil. Und der war wirklich so cool. Und na, ja, ich ja, meine, äh, also ne, so kann man sich manchmal täuschen. Aber mhm. es. ja,
1: ja ich ähm, kriege ja auch oft hinterhergeschmissen, boah, Leo, du erzählst immer mit allen, du kennst immer alle und so. Aber irgendwie gibt mir das voll den Drive, also so voll die Energie mit Menschen zu erzählen und äh, eben neue Menschen kennenzulernen, deren Story kennenzulernen. Ich mm. liebe das und das ist beim Reisen ja natürlich vollgegeben, ne?
0: Genau. Und dann auch da, noch kommen wir auch schon, da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Das kommt nämlich, also da kannst du direkt mal einsteigen. Und zwar, welche Auswirkungen das Auswandern auf dein soziales Netzwerk hätte? Ja,
1: ich mag nur noch ganz kurz zurückrudern. Ähm, da habe ich eben irgendwie wollte ich dich nicht unterbrechen. Wollt, konnte. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Und zwar bei den Bedenken. Ähm, bei mir sind tatsächlich noch Bedenken, so die, mm, ja so. Gesundheitssystem und sowas. Ah ja, da habe ich ja, schon mal drüber nachgedacht. Da habe ich schon mal drüber nachgedacht, weil da sind wir hier in Deutschland echt ultra gesegnet. Ich glaube, wir haben schon ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem. Ich muss äh, ehrlicherweise sagen, ich habe mich noch nicht so groß mit ähm, Gesundheitssystemen im Ausland beschäftigt, aber das, was man halt immer so hört, ähm, haben wir schon wirklich ein gutes Gesundheitssystem hier in Deutschland. Ich habe ähm, Sachen von Kanada mitbekommen. Meine Schwester hatte da, die war da und dann haben wir die besucht und bevor wir sie besucht haben, ist ja, glaube ich, ein Pferd auf die Kniescheibe getreten oder sowas und die hat den, den krankesten blauen Fleck und äh, ja, <lacht> existieren, glaube ich, noch Bilder von. Auf jeden Fall hatte sie Gott sei Dank in der, die Gasteltern hatten Freunde, der Dave war Arzt und der hat dann ihr mit einer Spritze das Blut aus dem Bein geholt. Also es war oh. richtig crazy. Ähm, ja, und ich hoffe, hier ist jetzt keiner rumgekippt mit der Vorstellung. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, das war auch mit den Kosten, mit dem Hin und Her. dann ähm, Man muss in die Vorauszahlung gehen und kriegt es dann irgendwie wieder. Das war super ätzend, das weiß ich noch. Und ich glaube, das ist hier in Deutschland einfach sehr gut geregelt. Da können sich dann andere Länder ein Scheibchen von abschneiden. Und ich glaube, wir sind in Deutschland einfach allgemein in vielen Dingen sehr, sehr weit. Also sprich Nachhaltigkeit. Ich glaube, da sind wir der absolute Vorreiter mit vielleicht noch ein paar anderen Ländern. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt was, was mich dann in anderen Ländern eventuell ein bisschen stören würde, dass zum Beispiel viele Plastiktüten rumfliegen oder es sind Kleinigkeiten, aber ja, und ich hatte noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr, aber ich komme gerne auf die Frage, die du gerade gestellt hast. Welche Auswirkungen das Auswandern auf mein soziales Netzwerk hat? Ne? Ganz genau. Ich glaube tatsächlich, dass es schon große Auswirkungen für mein Umfeld haben würde, weil ich ein sehr, sehr familiärer Mensch bin. Genauso wie der Niki auch. Ähm, genau, also ich glaube schon, dass es mit sehr viel Vermissen einhergeht und dass man sich erstmal an die neue Situation gewöhnen und anpassen muss. Und ähm, ja, ich glaube, es würde halt auch meine Familie sehr, sehr, sehr traurig machen. Gerade auch Oma und Opa, weil man weiß auch nicht, wie lange man die noch hat. Vielleicht würde ich das Auswandern tatsächlich auch eher in die Zukunft schieben, wenn man, wenn, wenn man die eventuell nicht mehr hat oder ja, also ich will es nicht davon abhängig machen. Aber ähm, ja, da müsste ich mir noch ein gutes System überlegen. Und ich weiß, oder beziehungsweise ich hatte in der Vergangenheit auch mit Heimweh zu kämpfen, als ich dann in Australien war. Aber ich vermute, das liegt eher daran, dass ich ähm, einfach alleine unterwegs war. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn Niki dabei ist, dass es schon wieder anders ist. Ähm, man muss sich immer, vor oder man darf sich immer vor Augen halten. Man hat jederzeit die Möglichkeit, nach Hause zu kommen, also in, zum Ursprungszuhause Und ja, man hat jederzeit die Möglichkeit, anzurufen. Und das hatte man ganz, ganz früher, hatte man sowas ja gar nicht. Mhm. dass du einen Brief geschrieben, der wochenlang gedauert hat. ne? Also wie privilegiert sind wir bitte?
0: Stimmt, mittlerweile gibt es ja auch Zoom oder also Skype oder was auch immer. Und dann, sie, sie. Und dann sieht man sich sogar, ne? sie sogar Man kann sich
1: Sachen zeigen, die sich verändert haben.
0: Mhm, genau.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich auch... Ähm, da meine Mama bald ihren letzten Arbeitstag hat und meine Eltern beide mehr in die Freiheit gehen, dass ich mir vorstellen könnte, dass die uns oft und auch für einen längeren Zeitraum besuchen würden. Mhm. Und so wäre das Thema für mich halt auch, also Eltern ist ja eh immer das Wichtigste. Mit meiner Schwester könnte es echt schwierig werden durch ihren Beruf als Landwirtin. Da könnte es dann echt schwierig werden, aber selbst da wird man sicherlich auch eine Lösung finden. Ja. und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, als ich im Ausland war, dass ich eine viel stärkere Bindung zu meinen Eltern hatte, weil wir regelmäßig telefoniert haben, wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Man war irgendwie viel mehr up-to-date als jetzt. Mhm, Glaube ich. Und man hat die Zeit, die man dann miteinander hatte, zum Beispiel dieses Telefonieren, hat man extrem genossen. Also man nimmt sich schon anders Zeit. Mhm. Das ist schon Fakt. Also die Qualität der Zeit... Steigt quasi. Ja, voll. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht?
0: Also ich würde fast sagen, so wie bei dir. Also ich glaube auch, dass meine Eltern wahrscheinlich in erster Linie erstmal so traurig werden oder sagen so, ach, das ist aber doof, weil normalerweise zum Beispiel jetzt komme ich einmal die Woche auf jeden Fall zu denen und sehe die dann oder wir telefonieren mal. Ich meine, gut, telefonieren wäre ja dann quasi das Gleiche, ist ja egal, wo man dann ist. Mhm. <lacht> Ob man jetzt drei Kilometer auseinander ist oder 3000. Ähm, aber ja, klar, also, aber was mich dann, was zum Beispiel meine Eltern angeht, eher abhält oder dann würde ich vielleicht sagen, okay, jetzt wäre es vielleicht cool, weil jetzt können meine Eltern, sie ja, die genießen auch gerade ihre Rente, sag ich mal, und ähm, ja reisen auch total viel. Ähm, und wenn es dann später wäre und man weiß ja immer nie, okay, wie lange können Eltern noch so ähm, ja für sich sind leben? Sind noch mobil und so Sind sowas. noch mobil ja. und so weiter. Ich meine, das sind zwar Sachen, wo man nicht gerne drüber nachdenkt, ja. aber über die man natürlich drüber nachdenken muss, dann vor allen Dingen auch bei so einer Entscheidung, wenn man so eine Entscheidung trifft. Ähm, genau. Also sowas wäre auf jeden Fall was, wo ich drüber nachdenken müsste. Und Sonst tatsächlich bei Freunden und sonst sonstigem sozialen Netzwerk ähm, bin ich da relativ entspannt. Weil, wie du sagst, ich weiß ganz genau, dass ich immer nach Hause fliegen kann hm. oder dass andere Menschen immer zu mir fliegen können. Und die die Welt ist ja mittlerweile eigentlich so klein geworden im Sinne von, es also ist eigentlich alles irgendwie erreichbar. Von dem her sehe ich das gar nicht als, ja. als großes Hindernis. Für mich. Und ich
1: glaube, das ist auch die Kunst, weil dann machst du dir das auch leichter, den Schritt zu wagen. Ja. Das, also wenn du das so siehst. Jetzt ähm, ist, ist mir noch eine Frage gekommen. Meinst du denn, du wärst in der Lage oder, nee, anders. Was meinst du, wie du dir ein neues Umfeld aufbauen könntest, ein neues soziales Netzwerk vor Ort?
0: Ja, gut, es kommt wahrscheinlich auf das, auf das Land an, wo ich wäre, <lacht> ne? aber klar, sonst wahrscheinlich vielleicht sogar im Supermarkt, wer weiß, ne? wenn man in einem Land ist, was natürlich, ähm, wo dann die Wahl hinfallen würde, wenn es, wenn es da sehr offene Menschen gibt, wenn es vielleicht ein, weiß ich nicht, eine kleine Stadt ist, wo man wohnt, dann ist es ja alles auch nochmal ein bisschen familiärer vielleicht generell. Mm. Zum Dorf, ne? Wo genau. du dann schnell Kontakt zu den genau. Nachbarn knüpfst. Ich denke, dass man da schon relativ schnell Anschluss findet. Also so denke ich mir das zumindest. Und ansonsten, ich meine, ähm, ich bin ja auch in der digitalen Welt zu Hause und ich knüpfe da mittlerweile so schnell neue Kontakte mhm. täglich, <lacht> die mhm. Auch nicht nur oberflächlich bleiben, sondern das sind wirklich Menschen, mit denen ich mich letztendlich ähm, auch treffe, also real treffe, ähm, wenn es ja. nicht zu so weit auseinander ist, ne, für mal eben irgendwie einen Kaffee zu trinken. Und der Austausch das,
1: ist wertvoll. Der Extreme. Austausch ist so
0: wertvoll und ich habe da mittlerweile überhaupt keine Berührungsängste mehr. Und ich glaube, das bringt mir in so einem Fall auch total viel, weil ich einfach offen bin für. Neue Kontakte und Verbindungen. Und ich denke mal, wenn das hier in Deutschland klappt, dann wird das woanders allemal klappen.
1: Mhm.
0: Genau. Und <lacht> ja, ja, stimmt. Wie, wie ja. wäre das denn bei dir? Also
1: hast du da eine Idee? Ja, ich habe gerade gedacht, ich sehe das genauso wie du. Aber ich habe noch eine Sache ergänzend. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man Dinge tut, die man liebt. Beispielsweise bei mir wäre es, ich gehe vor Ort wandern, ich suche mir einen Tanzkurs raus, Afrobeats oder Dancehall mhm. oder Sumba. Ich ähm, gehe fotografieren oder versuche, irgendein Fotografienetzwerk zu finden, dass man zusammen fotografieren geht. Und ich glaube, letztendlich würden wir uns ein Netzwerk in dem Sinne auch hier aufbauen: ähm, Leute zu suchen, die die gleichen Interessen haben, mhm. die die gleichen We oder ähnliche Werte haben. Anders würden wir es hier ja auch nicht machen. Total, ja. Und, und das merke ich ja gerade auch wieder. Ähm, ich bin auf der Suche nach einem neuen Tanzkurs, weil ich jetzt jahrelang nicht getanzt habe und es eigentlich eine Schande ist. <lacht> Aber da darf ich nicht so hart mit mir ins Gericht gehen, sondern jetzt einfach umsetzen. Und mm. ähm, wenn ich jetzt wieder tanzen gehe, dann werde ich mich ja wieder mit Leuten connecten, die das auch einfach lieben und gerne tun. Und ja, wer weiß, was da noch für schöne Connections daraus entstehen.
0: Ja. Da denke ich schon ganz oft
1: drüber nach. Ja, ja, das hört sich super an. So, das denke ich auch, dass du einfach deinen Hobbys und allem nachgehen darfst. Welche Rolle spielt die Lebensqualität in deiner Entscheidung zum
0: Auswandern? Eine sehr große Rolle natürlich. Denn ich glaube, die Lebensqualität ist genau der wichtigste Faktor, warum ich auswandern würde. Ja. <lacht> same, same. Also allen voran dass wie meine Lebensumgebung ist. Na, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, in, wenn ich jetzt an Finnland denke, äh, ein kleines Häuschen, was wirklich in einem Wald steht. <lacht> Wie an auf deinem einem, Vision Board. An einem schönen See, alles ist so hügelig. <lacht> Dann ist draußen das Lagerfeuer mit der Lichterkette und äh, du hast einfach diese, diese Ruhe, die ich jetzt gerade hier aktuell zum Beispiel nicht so habe, ich wohne hier jetzt gerade in der Großstadt und es ist alles, ähm, ja, hier fahren viele Autos, es ist viel los und man hört ganz viele Flugzeuge. Und ja, das ist eben nicht wirklich ruhig und eigentlich sehne ich mich eher nach Ruhe. So wie wir letztens wandern waren. Genau. Und ja, das hätte ich zum Beispiel in Finnland oder ja, einfach. Ich glaube, es ist tatsächlich die Natur. Also, ich würde mir auch ein Land suchen, wo die Natur wirklich toll ist und wo ich immer und schnell draußen bin in der Natur und einfach mich so wieder, Entfalten. sag ich mal, Anfall, äh, anfalten. Anfalten. <lacht> Entfalten und wieder Energie tanken kann. Genau, also, das ist eigentlich der, der wichtigste Aspekt für mich: wirklich die Umgebung. Mhm. Ja. ja. Ist, ist, bei ist das bei
1: dir genauso? Ja, und vor allem, ich glaube, wenn du diese Vision hast und diesen Traum und zu vor allem auch diese Sehnsucht danach, und damit kommen wir eigentlich auch zu der nächsten Frage, die ich hätte, Ja. dann ist dir keine Hürde zu groß, um das umzusetzen. Ja, du hast recht. Administrativ, das wäre jetzt meine nächste Frage. So, dieses ganze Paperwork und... oh. Anträge ausfüllen. Mm, Bürokratie. Bankkonto, Versicherungen, I don't know, was es da alles gibt. Ähm, ja, Bürokratie, genau. Das ist dir dann kacke egal. Das bist du einfach wert, die Zeit da rein zu investieren und ja, ja all das, ähm, all da
0: in all diese Dinge deine Energie zu investieren. So mhm. klar, das sind natürlich Dinge, die gemacht werden müssen. Die muss man immer machen, egal, glaube ich, wo man hin auswandert. Ja, ich meine, Deutschland ist krass, aber ich glaube, das Papier, Paperwork, Papierkram hast
1: du halt in jedem Land. Ja, es ist einfach Fakt. Ja.
0: Aber ja, ich meine, wenn du wirklich diese Vision hast und den Wunsch hast, auszuwandern, dann ist dir das, glaube ich, egal und du machst dann das möglich, egal wie groß die bürokratischen Hürden da auch immer sind. Oder auch scheinen. Ne? Oder scheinen. Scheinen ist
1: ja größer, als es dann letztendlich ist, weil
0: Stimmt. die Anträge schneller durchgehen. oder dü -dü -dü -dü. Ja, total. genau Und das ist, denke ich mal, auch immer äh, vorteilhaft, ähm, wenn man den Entschluss fasst und ein Land für sich schon ausgesucht hat, dass man sich äh, mit Menschen connectet, die schon mm. genau das hinter sich haben. Erstens das und zweitens, ich glaube auch einfach,
1: ähm, wir dürfen das Ziel sehen. Das, was danach kommt.
0: Ja. Das
1: Endergebnis.
0: Genau, das visualisieren. Hm, vor Augen halten. Genau. Energy ja. goes,
1: nee, Focus goes where energy flows. Total. Ich glaube, das ist ein gutes
0: Schlusswort, oder? Ja, Tatsache.
1: <lacht> ja,
0: also, ja, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge wieder gefallen. Ich glaube, es wird eine meiner Lieblingsfolgen. Oh, könnte sein. <lacht> also, wenn ihr. Ähm, selbst schon Erfahrung gemacht habt mit dem Auswandern oder vielleicht selbst gerade darüber nachdenkt, vielleicht irgendwo auszuwandern, dann schreibt uns gerne bei Instagram eine Nachricht unter werightnow.podcast. Wir freuen uns schon ganz doll auf eure Nachrichten. Der Beitrag wird dann auch jetzt hochgeladen und dann gerne unter dem
1: zugehörigen Beitrag.
0: Genau, da könnt ihr auch kommentieren. Und as
1: always Her mit dem Feedback. Genau. Wie hat es euch gefallen? Was
0: könnten wir noch machen? Podcast-Themen, Vorschläge. Wir sind dankbar für alles. Genau. Folgt gerne unserem Podcast und schreibt uns eine Bewertung, wie auch immer ihr das möchtet. Und dann bedanken wir uns mhm. und wünschen euch noch einen tollen Tag
1: oder einen Guten tollen Abend, Abend wo, wann Bonnacht. auch
0: immer ihr uns hört. <lacht> also, macht's gut. Genau. Ciao. -i. Tschüss. Thank you.